0: Kema visi? selamat datang di podcast ma podcast bareng Adkesma podcast ma adalah podcast yang dibuat oleh Departemen Advokasi dan kesejahteraan mahasiswa yang berfokus pada edukasi isu kesehatan mental dan pelecehan seksual podcast ma mengajak kamu untuk belajar dan berkembang mengenai isu-isu yang ada mulai dari women's empowerment seksual harassment kesehatan mental saat pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Di setiap subtopik ini akan dibawakan oleh host dan narasumber yang akan sharing pengalaman dan pengetahuannya dengan kamu. So that's all. Enjoy podcast bareng Adkesma.
1: Visip, selamat datang di podcast ma, podcast bareng Adkesma Bersama gue, Alaida Zahra, dan partner gue Cynthia Juita yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan Nah, dalam rangka merayakan hari Kartini Podcast ma kali ini tuh bakalan ngangkat tema mengenai moment empowerment. Tapi dalam pembahasannya kita bakalan ngehadirin special guest keren Yang tentunya mumpuni untuk membicarakan tentang pemberdayaan perempuan Siapa nih Cin kira-kira yang bakalan jadi pembicara kita di podcast kali ini? Nah, dalam pembahasan women simpa
2: warna ini, kita bakal ditemenin sama Kak Kintan Sari, Adina Putri. Kak Kintan ini adalah seorang Kartini muda yang juga ternyata ulang tahunnya mendekati hari Kartini loh. Kak Kintan ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM yang juga pernah mengikuti Student Exchange di Korea University. Keduanya meraih PK yang hampir bahkan sempurna, yaitu 3,93 di UGM dan 4,00 di Korea University. Keren banget ya, dari PK-nya aja, Kak Kintan ini udah kelihatan, gak cuma cantik, tapi juga cerdas dan konsisten dalam mempertahankan prestasinya. Gak hanya itu, Kak Kintan juga aktif di organisasi seperti BMUGM, Himpunan Mahasiswa Islam, bahkan menjadi ketua dan pendiri Global Empowerment Steps, pengurus beasiswa unggulan muda Indonesia, Duta Muda ASEAN Indonesia 2019, sampai aktif mengikuti lomba-lomba seperti debat dan paper. Dan masih banyak lagi nih achievement dari Kak Intan yang kalau kita sebutin satu-satu kayaknya malah habis ya satu sesi
1: podcast kali ini. Bener banget sih Cien, pencapaian Kak Intan ini juga bisa jadi inspirasi kita bahwa perempuan tuh bisa buat berdiri di kakinya sendiri dalam mencapai mimpi dan juga cinta-citanya. Nah, salah satu alasan kita mau ngobrol tentang hal ini itu, salah satunya agar bisa ningkatin pengetahuan kemah mengenai pemberdayaan perempuan. Mungkin untuk lebih lanjutnya, kita bisa ngobrol-ngobrol sama
0: Kak Kintan. Halo Kak Kintan, apa kabar? Halo, Alayda. Baik banget nih kabar aku, Alhamdulillah. Kamu gimana? Teman-teman gimana? Baik? Tentunya baik dong, Kak. Alhamdulillah, Kak.
2: Nah, Alhamdulillah ya yang hadir di podcast kali ini sehat semua Semoga yang dengerin podcast kali ini juga sehat-sehat di rumah apalagi Lagi bulan puasa kayak gini jangan sampai sakit ya Di masa pandemi kayak gini kan aktivitas di luar rumah ini jadi terbatas ya Kak Kalau Kak Intan sendiri masih aktif berkegiatan gitu Atau ada aktivitas lain saat pandemi kayak gini Mungkin bisa sharing sedikit
0: nih sama kita tentang kesibukannya Oke Bicara soal pandemi ya teman-teman Ini pasti semua orang pasti ya mengalami perubahan yang signifikan banget di dalam kegiatannya pun begitu juga aku ketika pandemi melanda ya walaupun sempat di rumah kemudian sibuk melakukan produktivitas yang sifatnya aku suka nulis music juga menggambar juga tapi aku ngerasa kayaknya kurang kalau kita nggak terjun langsung gitu ke lapangan dan akhirnya aku memutuskan untuk tetap mematuhi um, protokol ya tetap pakai masker dan lain sebagainya tapi tetap jump in tuh kegiatan-kegiatan yang bisa bikin aku lebih semangat lagi. Contoh, aku saat ini sedang mengemban jabatan di, di BMKM UGM selaku sekretaris jenderal, kemudian oh. uh, masih juga aktif kegiatan di Duta Muda ASEAN di Indonesia dan juga mengurusi beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang saat ini kebetulan banget sedang Uh, sedang bekerja sama dengan BMKN untuk pemberdayaan masyarakat di TPST piungan di Bantul. Itu sih mungkin uh, serangkaian kegiatanku yang aku ambil dan yang aku pilih selama pandemi ini. Karena aku percaya kalau misalnya perubahan ini kan akan terus terjadi ya teman-teman. Tapi ketika kita nggak mau mengambil kesempatan ...tentunya kita yang akan mati gitu, tentunya kita yang akan tertinggal. So, I choose to take my opportunity untuk uh, mengambil banyak aktivitas... ...yang bermanfaat buat sekitar. Itu dari aku. Wah, keren
2: banget ya. Ternyata masa pandemi kayak gini... ...nggak jadi penghalang untuk terus produktif. Yang penting protokol kesehatannya tetap lancar dong, tetap jangan ditinggalin. Nah, podcast malah kali ini kan juga berdekatan ya sama Hari Kartini. Sesuai temanya sendiri yaitu Women's Empowerment... ...atau pemberdayaan perempuan yang masih ada kaitannya sama Hari Kartini... Menurut pengertian sendiri, women's
0: empowerment itu apa sih? Kalau kita bicara empowerment ya, uh, ada dua di sini, ada woman, ada empowerment. Kita bicara tentang perempuan dan kita bicara tentang pemberdayaan. Woman empowerment ini sendiri bagiku aku artikan sebagai suatu uh, proses gitu. Bagaimana perempuan bisa maju uh, atau bisa memperjuangkan hal-hal yang memang sifatnya uh, bisa dia maksimalkan karena banyak sekali perempuan itu yang pada saat ini ya, mungkin di era ini khususnya yang tidak mengetahui apa sih potensinya, apa sih kelebihannya, apa sih keutamaan seorang perempuan itu sendiri. Dan mungkin banyak masih perempuan di khususnya mungkin di Indonesia ya, yang belum uh, yang masih terstikmakan dengan peran-peran perempuan itu sendiri, yang masih terkotak-kotakkan dengan peran perempuan itu sendiri. Jadi aku bicara tentang woman empowerment, aku bicara tentang proses bagaimana seorang perempuan itu dapat memaksimalkan potensinya, dapat memaksimalkan em um, karya-karyanya dapat memaksimalkan kontribusinya untuk membangun sekitar, membangun masyarakat. Jadi nggak hanya uh, nggak hanya kita bicara tentang bagaimana perempuan itu setara dengan laki-laki ya. Woman empowerment is more than that. Women empowerment itu lebih kita uh, kita hapuskan dululah ini kita sampingkan dulu nih ada variabel laki-laki gitu ya mungkin ada gender equality dan sebagainya. Kita fokus ke perempuan, kita fokus ke bagaimana perempuan itu bisa berdaya dan berdikari. Itu sih mungkin singkatnya tentang women empowerment dari aku.
1: Oke, okay, aku setuju banget sih kak yang mana woman empowerment ini adalah salah satu cara untuk uh, kita memaksimalkan potensi yang perempuan miliki gitu. Karena yang kita tahu banyak banget nih dan masih dan sampai sekarang juga uh, kadang perempuan tuh masih tersikmakan dan juga terbatasi oleh seretap-seretap uh, yang ada di masyarakat. Nah ngomong-ngomong tentang woman zaman sekarang ini kan kayaknya Istilah feminis itu sangat amat erat hubungannya sama pemberdayaan perempuan. Nah, menurut Kakak, hubungan peran feminis dan juga pergerakan pemberdayaan perempuan ini tuh ada enggak sih? Dan atau mungkin Kakak sendiri adalah seorang feminis yang juga bergerak dalam uh, hubungan momen empowerment ini. Gitu sih, Kak. Boleh mungkin dijelasin sedikit.
0: Oke, okay, thank you, thank you. Ini very uh, intriguing questions ya. Karena ketika kita, karena kebetulan kita, aku juga di Vsip nih ya, di pol juga bicara tentang teori-teori feminisme Sebenarnya banyak sekali modelnya, nah aku akan fokus ke mungkin uh, feminist marxist, feminis sosialis ya Yang memang ada dualisme beban kerja gitu, ada beban kerja ganda yang dilimpahkan kepada perempuan Baik itu di masa zaman dulu gitu ya, hingga sekarang Kalau zaman dulu mungkin ketika kita melihat zaman gitu ya, di era-era feodalisme, di era-era penjajahan dan lain sebagainya Perempuan banyak yang terjun ke medan perang dan perempuan banyak juga yang uh, tetap bekerja di rumah atau bahkan menjadi pelayan kerajaan ketika era feudalisme. Tapi ketika sekarang ternyata ton itu tidak berubah, ternyata pattern itu tidak berubah. Di masa sekarang mungkin kita bisa melihat perempuan yang punya beban, yang masih memiliki beban ganda. Yang pertama mereka bekerja di ranah domestik, mereka mengurusi dapur, mereka mengurusi uh, reproduksi sosial kepada suami dan anak-anaknya, serta Perempuan juga terjun ke ranah publik, ke ranah masyarakat ya. Bagaimana dia masih tetap bekerja dan bahkan banyak yang menjadi buruh yang mana hak-haknya itu masih uh, masih apa namanya belum terpenuhi ya. Baik hak-hak yang sifatnya hak, hak kesehatan, jaminan sosial, jaminan keamanan dan lain sebagainya. Dan disitulah mungkin kita melihat bagaimana uh, urgensi dari women empowerment ini sendiri timbul. Urgensi dari bagaimana kemudian kita tidak hanya memperjuangkan tadi ya Yang pertama aku menyebutkan um, How we can uh, enlarge our opportunity gitu sebagai seorang perempuan muda Tapi kita juga satu sisi um, melihat ranah-ranah ketidakadilan Dimana perempuan-perempuan ini masih diberlakukan secara tidak adil dan secara tidak setara mungkin Seperti itu, jadi uh, ketika kita bicara feminism Kemudian kita bicara, kita bicara um, woman empowerment Tentunya ini akan saling stimulus gitu, saling-saling stimulan untuk mendukung satu sama lain. Dimana gerakan-gerakan feminisme ini tentunya dapat menjadi stimulus untuk bagaimana kita bisa memperjuangkan uh, gender equality dan juga menguatkan woman empowerment itu sendiri. Gitu.
2: Nah, uh, setuju banget sama tadi pendapatnya Kak Hinta yang udah dijabarkan tadi tentang kerja ganda yang dilakukan oleh perempuan. Tapi sayangnya nih, sampai sekarang ini masih banyak banget stereotype tentang ketidakmampuan perempuan dalam memimpin suatu hal. Bahkan perbedaan treatment juga diberikan oleh masyarakat terhadap perempuan juga masih ada gitu. Mulai dari pemberian upah yang berbeda dengan laki-laki, meski pemberiaan dan beban keduanya sama, bahkan banyak kalau perempuan yang melakukan beban ganda itu. Lalu ada juga uh, apresiasi yang diberikan oleh masyarakat yang kurang terhadap pendapat-pendapatnya, pendapat-pendapat orang yang tentang perempuan yang nggak usah sekolah tinggi-tinggi, dan masih banyak banget nih masalah tentang pemberdayaan perempuan. Menurut Kak Intan sendiri itu, hal-hal kayak gitu tuh salah nggak sih? Dan kenapa Kak Intan berpendapat seperti itu?
0: Um, ketika kita bicara tentang setaraan ya, ketika kita bicara tentang um, bagaimana keadilan ini ditegakkan, tentunya ketika kita melihat banyak sekali hal-hal uh, yang mungkin kita anggap nih kita sebagai perempuan anggap tidak adil of course that's a wrong uh, situation gitu itu a wrong condition itu kondisi yang salah yang memang perlu kita ubah dan perlu kita um, perlu kita pay attention gitu ya perlu kita hadapi dan perlu kita perjuangkan jadi first of all uh, kita harus akui dulu bahwa oh di tanah mana sih kita melihat adanya ketidakadilan yang memang salah atau ada hal yang dimana mungkin Oh itu kodrati gitu ya Karena kita ketika bicara perempuan Pasti nih aku nggak bisa memungkiri ya Aku pribadi nggak bisa memungkiri Kita budaya timur Kita negara yang memang sangat uh, lekat ya Dengan budaya-budaya yang Menempatkan perempuan itu secara kodrati itu adalah penempatan-penempatan khusus gitu ya Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana peran tadi sendiri ya Aku meng peran di sini Maka uh, kita bicara tentang hak asasi Kita bicara tentang basic rights of the woman itself Kita bicara tentang bagaimana uh, perempuan itu di, diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan tersebut Jadi ketika kita uh, bicara salah benar of course Ketika kita melihat ketidakadilan itu kita harus akuin itu itu salah gitu. Itu merupakan hal yang perlu diubah, itu merupakan hal yang perlu diperjuangkan dan itu perlu membutuhkan proses gitu. Dan proses itu adalah dinamika bagaimana kemudian kita subjek-subjek ini nih yang lagi menjalankan podcast, yang uh, kita yang sedang berbincang sekarang adalah subjek-subjek yang bisa menjadi penerus atau uh, penggagas di mana perempuan-perempuan ini perlu untuk lebih diberdayakan dan di diber... uh, apa namanya kesadaran gitu ya. Karena the basic problems is about awareness. Banyak perempuan yang masih nggak sadar kalau bagaimana kita memperjuangkan keadilan perempuan, keadilan hak asasi perempuan, peran perempuan di ranah publik dan lain sebagainya itu sangat penting. Dan itu perlu kita sebarluaskan. Salah satunya mungkin dari acara ini. <laughs> itu mungkin dari aku. Nah, aku setuju banget nih. Uh, tapi
2: masih berhubungan juga nih sama pertanyaan yang tadi. Menurut Akintan sendiri, kontribusi apa sih yang bisa perempuan berikan selain tadi ini? Kita kan udah dengerin podcast, kita udah uh, melakukan podcast ini gitu. Tapi ada nggak sih uh, kontribusi yang lain yang bisa perempuan berikan gitu terkait uh, masalah stereotip ini?
0: Of course ada dong, kalau selain hal-hal yang light gitu ya, hal yang ringan seperti dengerin podcast, um, dengerin webinar, dan sebagainya. Kalau aku pribadi, aku memilih untuk taking action. Jadi ketika kita di, ini ya, ini yang quotes yang mungkin selalu aku berikan gitu ya ke teman-teman semua ketika aku diundang dan sebagainya, aku bilang bahwa uh, jangan tunggu momen yang perfect gitu untuk beraksi gitu. But take it, take the moment and make it perfect. Karena... Uh, mungkin ya di era sekarang Orang-orang bilang cukup ya biar self biar yourself, be yourself yeah. aja gitu, tapi it's not enough Menurut aku, uh, kita perlu Beyond ourselves, gitu. tapi be the best version Of ourselves, jadi be the best version Of you, kalau kamu mau jadi Perempuan yang tangguh ya, mau memperjuangkan Hak asasi perempuan, kemudian Mau memperjuangkan how the woman Empowerment itself works gitu ya Nah, kita perlu untuk taking actions Jadi kita perlu untuk Tidak hanya apa mendengarkan Atau menjadi pihak kedua ya, pihak Pasif gitulah bahasanya Tapi kita juga menjadi pihak aktif Maksudnya gimana? Pihak aktif ini Kita menjadi uh, orang pertama gitu Yang melakukan, baik itu di dalam Penyebaran informasi, entah mungkin Dari uh, mungkin teman-teman yang punya Social media bisa disebarkan Feeds-feedsnya atau storiesnya Atau yang teman-teman uh, suka dunia Penulisan silakan buat tulisan-tulisan Yang bisa mengedukasi Setidak hanya kita yang uh, Terus menerus disuapi ya oleh ilmu Tapi perlu kita juga untuk taking actions untuk menyebarkan ilmu tersebut dan terakhir kalau misalnya teman-teman punya tasbih lebih dan mungkin apa resources yang memadai ya silakan buat gerakan, silakan buat komunitas, silakan buat perkumpulan yang memang teman-teman tidak sendirian dalam memperjuangkan hal tersebut gitu. Karena di dalam memperjuang sesuatu ya, kita perlu gerakan yang terorganisir seperti itu.
1: Keren banget sih Kak, emang aku setuju banget yang mana? E uh, Apa ya, pergerakan itu nggak cukup, kayak cuma emang cuma sekedar cuma sekedar jadi uh, peran yang pasif gitu Nah, aku juga penasaran nih Kak, dari tadi kan Kak Kintan udah ngomongin tentang pergerakan dan juga kegiatan Kak Kintan tuh udah banyak banget Nah, kira-kira dari seluruh kegiatan yang Kak Kintan udah laksanain atau udah lakuin, ada nggak sih Kak satu kegiatan yang kata Kak Kintan tuh ih ini tuh seru banget bermanfaat tapi juga berhubungan nih sama adanya pergerak sama adanya pergerakan dari pemberdayaan perempuan
0: boleh dong kan diceritain sedikit boleh banget tuh ini relate ya dengan yang tadi mungkin sempat Cynthia <laughs> bacain ya Uh, jelasin soal latar belakangku kebetulan memang aku mendirikan bersama teman-teman itu mendirikan Global Empowerment Steps ya suatu uh, gerakan sosial ya memang kita fokus ke pemberdayaan masyarakat yang lebih tepatnya di ranah-ranah masyarakat uh, masyarakat yang menengah ke bawah ya yang hidup di lingkungan pemukiman kumuh khususnya tempat kemulungan nah dari situ ini yang very very interesting yang memang aku sangat-sangat uh, selain aku senang dan aku puas juga merasakannya kami melakukan pemberdayaan perempuan pemulung jadi kami mencoba untuk intervensi ke ibu-ibu PKK yang memang ketika kita bicara ibu PKK gitu ya yang mungkin di komplek teman-teman ada di perumahan teman-teman ada yang memang uh, cenderung dengan aktivitas arisan ekonomi dan sebagainya kami coba intervensi bagaimana gerakan atau bagaimana uh, organisasi ini dilingkup masyarakat yang tinggal di slum area itu tadi nah ternyata Dari uh, pihak pemerintah sendiri itu belum ada intervensi. Belum ada intervensi untuk di kasusnya di Piyungan sendiri ya, di Piyungan sendiri belum ada intervensi, bahkan kemarin aku uh, diundang rapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan Jogja juga, mengaku bahwa belum ada program yang spesifik um, mengembangkan perempuan-perempuan di ranah-ranah yang selam area itu. Jadi yang menarik buat aku, ketika aku kemudian intervensi ke sana, aku ngobrol dengan ibu-ibu di sana, ngobrolnya perempuan-perempuan di sana yang memang mereka selain masak. Jadi ketika aku datang pagi mereka sambil masak, bau aromanya tercium, tapi di, sambil juga di halaman rumahnya tuh mereka siap untuk memilah sampah. Seperti itu, jadi oh ternyata di area-area tersebut banyak ya perempuan yang memang butuh untuk kita intervensi, untuk kita arahkan nih kira-kira aktivitas ekonomi apa yang bisa meningkatkan kualitas hidup dari pemulung-pemulung perempuan tersebut. Seperti itu. Itu butuh salah satu yang menurut aku paling benar-benar aktif. -benar. ya membekas gitu ya dan ini masih kita ingin intervensi lagi dan uh, ada kepuasan tersendiri gitu teman-teman ketika kita terjun langsung ngobrol langsung menghirup uh, langsung udara yang mereka hirup dan menginjak apa yang mereka injak gitu jadi menurut aku suatu hal yang sifatnya terjun lapangan itu sangat-sangat uh, penting gitu ya untuk memberikan experience real experience kepada uh, kita yang sedang berjuang seperti itu
2: Wah ternyata kegiatan itu bermanfaat banget ya dan seru banget kedengerannya nah pastinya di balik kesuksesan kegiatan-kegiatan uh, yang telah dilalui sama Kak Kintan, contohnya Global Empowerment Steps tadi, pasti juga terdapat tikalikunya dong. gak mungkin dari uh, awalnya yang Kak Kintan baru rencana itu langsung kebangun terus langsung jadi langsung sukses, gak mungkin dong kayak gitu. pasti ada prosesnya dan juga pasti ada masa-masa mungkin menyerah atau mungkin seperti uh, titik terendahnya Kak Kintan gitu. nah Kak Kintan sendiri pernah nggak sih ngerasain uh, ngedaun banget? Uh, atau mungkin ngerasa berada di titik terendahnya Kak Kintan gitu, sehingga apa yang Kak Kintan rasakan itu mempengaruhi kesehariannya Kak Kintan. Mungkin Kak Kintan bisa cerita sedikit tentang pengalaman Kak Kintan itu.
0: Pernah dong, pasti setiap orang pernah ya ada di, di titik terendah itu. Jadi mungkin kaitannya nggak terlalu besar dengan uh, kegiatanku di Global Empowerment Steps, karena mungkin sejauh ini Alhamdulillah mendapatkan Pihak-pihak yang kooperatif ya walaupun kami tidak benar-benar murni Belum ya. tidak mendapatkan uh, suntikan dana dari perusahaan manapun Swasta, pemerintah tidak sama sekali jadi murni uh, Secara kolektif-kolegial kita berkumpul Kemudian membuat donasi dan alhamdulillahnya banyak partner dan ya. volunteer yang rela untuk uh, meluangkan waktunya. Nah, aku mungkin akan sedikit sharing tentang pengalamanku ketika exchange ya. Kita ketika exchange kemarin uh, kebetulan aku memang memang sudah mengikuti komunitas mahasiswa berprestasi dari mahasiswa baru. Nah, itu um, gunanya adalah memang komunitas ini memang diseleksi, diberdayakan dan dipersiapkan untuk menjadi mapres gitu. Nah, ketika aku berangkat ke Korea, ketika aku exchange. Uh, aku udah menyiapkan semua, paper dan lain sebagainya aku udah siapin, tapi ternyata pas aku sampai di sana, aku mau submit, kan itu kan butuh ini ya, butuh uh, apa sertifikat lomba internasional, nasional tuh harus dikumpulkan, nah, aku sudah siapkan semua, tapi ternyata uh, ada peraturan yang berubah yang memang tidak membolehkan uh, mahasiswa yang sedang berada di luar atau yang tidak bisa mengikuti secara langsung gitu, untuk ikut dalam proses seleksi, akhirnya I lost it gitu kan, I lost it, aku gak bisa ikut itu, dan aku cukup kecewa gitu ketika di sana, plus ada berbagai permasalahan lainnya ya, yang mungkin datang di saat bersamaan gitu, permasalahan pribadi, dan lain sebagainya, ditambah ada pres belajar baru yang di, diberikan di negara negeri ginseng itu sendiri gitu ya, karena memang salah satu kampus yang aku Tempatku Asia juga adalah salah satu sky campus ya. Kalau oh, mungkin teman-teman tahu itu ada apa tiga kampus uh, apa utama ya yang di, ada di Korea dan pressnya tinggi. Nah disitulah mungkin aku kemudian mulai uh, mulai apa ya istilahnya goyang gitu. Uh, mulai ada prestasi sini, kemudian ada hal yang kutinggalkan juga di Indonesia yang memang belum tuntas dari uh, dari segi waktu itu kepengurusan ya di BEM, di DEMA Visipol ya, di Badan Eksekutif uh, Mahasiswa di Visipol juga dan hal-hal itu yang mungkin membuat aku, nih gue bisa nggak ya, ini gue bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi ada keraguan ke pada diri sendiri yang memang membuat uh, aku kemudian bertanya gitu, emang sebenarnya gue ngapain gitu, emang sebenarnya gue ngapain sih ngikutin ini semua capek-capek Tidur pagi juga istilahnya gitu kan, kurang tidur dan sebagainya, emang ngapain, nah disitulah di Korea itu aku memper, aku jalan, pulang kampus aku jalan ke Goshiwon ya, atau kosan sana aku uh, reflect gitu, aku merefleksi diri, uh, sambil di sana tuh aku ngelihat ada banyak ya, pemulung-pemulung dan tunawisma tuh ternyata banyak di Seoul City saat itu. Dan akhirnya aku lihat, oh ternyata emang uh, aku memperjuangani semua so, tuh emang buat orang lain, di dalam artian, oke okay, aku dapat kepuasan, oke okay, aku dapat prestasi, aku dapat ya mungkin nama dan lain sebagainya, but at the end, percuma gitu, kalau akhirnya aku tidak berkontribusi buat orang lain, percuma aku punya label masih berprestasi atau apapun itu, kalau aku tidak secara konkret terjun di masyarakat, dan itulah yang membuat aku kemudian bangkit lagi, dan akhirnya, alhamdulillahnya saat itu lolos untuk seleksi duta muda ASEAN Indonesia, 2019 itu ya, 2019 akhir, dan akhirnya aku 10 hari dari Korea ke Jakarta, PP itu, untuk karantina bersama Kementerian Luar Negeri, dan akhirnya uh, dapatlah, uh, apa istilahnya amanah untuk jadi Duta Muda ASEAN Indonesia itu dan akhirnya aku percaya bahwa um, titik terendah itu, yang kemudian ketika kita maknai sebagai suatu hal positif yang kita punya nih, apa namanya uh, pandangan dimana kita harus refleksi, kita harus berpikir ulang, merancang ulang, dan disitulah titik titik balik kita, dan setiap orang, kepercayaan setiap perempuan pun pasti punya titik balik itu uh, kita hanya perlu untuk percaya gitu, dan optimis bahwa titik terendah itu kemudian akan berbalik, dan derajatnya itu terayaknya akan meningkat lagi seperti itu itu mungkin dari aku wah rata likalikunya itu nggak mudah juga ya,
2: apalagi harus sampai pp kayak gitu pasti itu tuh nggak cuma makan tenaga aja, tapi juga makan waktu gitu Nah, uh, masih berkaitan juga nih sama pertanyaan lagi. Nah, dari Kak Kintan sendiri itu ada nggak sih, selain hal yang tadi udah Kak Kintan sebutkan itu, ada nggak sih hal yang memotivasi Kak Kintan? Baik itu orang gitu, atau mungkin tujuan dan cita-cita yang Kak Kintan pegang itu. Mungkin bisa sharing sedikit tentang motivasinya Kak Kintan.
0: Boleh banget dong, motivasi. Pertama, pasti yang pasti ya, um, apa... Parent gitu ya, orang tua aku memang menjadi source source dari bagaimana aku uh, menghadapi tantangan dan sebagainya karena memang uh, orang tua aku juga tidak tidak berada di posisi yang memang secara instan bisa dicapai gitu. Aku percaya bahwa proses itu mahal gitu, itu yang itu yang dari dulu um, apa aku note gitu ya. Jadi dalam setiap kompetisi, dalam setiap apapun ketika kita mau memperjuangkan sesuatu. Kita perlu menikmati proses gitu, aku percaya itu dan akhirnya uh, salah satu ya. apa, motivasi terbesarku adalah dari orang tuaku yang memang menunjukkan proses itu sendiri menunjukkan bagaimana kita tuh perlu loh untuk berjuang, kita tuh perlu loh untuk gak hanya um, menyelangkan kaki dan duduk manis untuk mendapatkan sesuatu Nah itu yang mungkin uh, menjadi my first motivation dan yang kedua orang-orang uh, yang memang mempercayai aku gitu ya orang-orang sekitar aku yang memang memiliki harapan gitu harapan besar karena apa satu mungkin kita bekerja bersama gitu dalam berbagai kegiatan yang alhamdulillahnya kegiatan tersebut selalu berorientasi pada kebersa pada kemasyarakatan gitu maksudnya pada kemaslahatan orang banyak dan itulah yang mungkin uh, apa istilahnya aku intisarikan ya aku sarikan dalam uh, kalau di ilmu sosial kritis itu namanya prophetic leadership jadi kepemimpinan prophetik yang mana Ada tiga poin gitu. Yang pertama adalah humanisasi ya, uh, humanization. Kedua adalah liberation atau uh, liberasi. Ketiga adalah transcendence atau transcendensi. Nah, tiga ini yang kemudian bisa menjadi road motivasiku yang berputar terus menurut bikin aku konsisten, bikin aku uh, humanisasi tuh memanusiakan manusia gitu ya, ketika capek, yaudah inget kalau lo tuh, kerjaan ini itu tuh bukan buat lo doang, lo tuh, uh, lo tuh sedang digantungkan oleh orang lain gitu, orang banyak orang banyak sedang bergantung sama lo gitu terus yang kedua, liberation orang-orang di luar sana yang mungkin tidak dapat kebebasan, yang uh, buruh-buruh yang memang masih terikat oleh upah yang di bawah standar dan lain sebagainya, itu juga bergantung pada kita gitu. In my case, aku policy uh, public policy ya jurusanku, uh, I would be a policy a good policy maker gitu to change the system dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, transcendence. Mungkin itu uh, peran orang tua di sana ya, karena transcendence ini artinya adalah hubungan kita dengan Tuhan gitu. Aku percaya bahwa spiritualitas ini penting untuk apa um, Uh, meningkatkan kinerja, produktivitas dan sebagainya. Karena dalam spirituality kita akan sulit untuk punya emotional quotient yang baik atau punya apa ya istilahnya spiritual quotient yang baik. Ini karena hal-hal ini yang kemudian secara uh, secara aktif gitu akan menjadi stimulus kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat itu. Jadi uh, those kind of things adalah my source of motivation gitu. Oke.
1: Okay. mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lagi struggle nih sama masalah atau yang lagi di ambang batas menyerah juga bisa take a note dari tips-tips uh, dan juga uh, trik yang tadi kaken udah yang lo, tadi kaken tan udah bicarain mengenai mengenai refleksi diri percaya untuk mencapai uh, mencapai uh, mimpi dan juga nikmatin proses yang paling penting gitu Yang nih udah kita udah diskusi selama 30 menit yang mana yang mana akhirnya uh, sementara ini kita akan menuju kepada pengunjung acara. Nah, sebelum penutupan boleh nih Kak kita minta satu dua pesan atau closing statement buat kemafisip yang dari tadi udah dengerin.
0: Oke. ya uh, udah sampai di penghujung bahasan ya, nggak kerasa Padahal seru banget nih bicara soal perempuan, bicara soal woman empowerment. Um, aku ya prinsipku untuk Bagaimana kita sebagai perempuan itu bisa menjadi uh, limitless gitu ya Bagaimana aku dari awal aku memaknai women empowerment ini sebagai proses ya Proses atau uh, proses kita memupuk bagaimana agar perempuan ini bisa menjadi lebih dari apa yang dia tahu tentang dirinya gitu ya Jadi aku akan mengambil salah satu kata-kata dari Helen Keller um, She was a writer ya, ketika itu dia memiliki, dia disabilitas tapi dia menjadi seorang penulis karya-karyanya sangat-sangat terkenal, bisa menginspirasi banyak orang dan dia adalah seorang perempuan dan dia ada perempuan itu terkenal dengan bagaimana dia bisa melakukan hal yang, uh, apa istilahnya, beragam ya, hal yang beragam dalam satu waktu bahkan perempuan pun terkenal dengan bagaimana kemampuannya melebihi dirinya gitu, mungkin kalau orang-orang melihat perempuan yang berjuang sedang mungkin kalau melahirkan dan lain sebagainya mungkin orang-orang bercerita oh ya itu hal biasa hal biasa padahal ketika kita lihat in reality mungkin banyak yang memang tidak uh, menyadari gitu bahwa itu perempuan yang sudah berjuang seperti itu adalah perempuan yang memang sudah berusaha melampaui dirinya dan dalam uh, dalam kata katanya Helen Keller berkata bahwa life is a daring adventure or nothing jadi Bagaimana perempuan memaknai kehidupan adalah bagaimana perempuan harus berani, perempuan harus mengambil kesempatan yang ada di depan matanya untuk bisa memperjuangkan hak-haknya, untuk bisa menunjukkan peran-perannya, kontribusinya yang nyata untuk dunia luas, untuk masyarakat, dan memberikan inspirasi yang seluas-luasnya. Untuk bangsa dan untuk membangun bagaimana peradaban itu sendiri akan berjalan. Karena tanpa adanya seorang perempuan, karena sebuah peradaban itu... bobrok atau baiknya adalah bergantung pada perempuan yang ada dalam peradaban tersebut. Jadi aku berharap kita bisa menjadi perempuan-perempuan di peradaban saat ini yang bisa membangun um, this civilization menjadi uh, peradaban yang baik, bermoral dan apa istilahnya peradaban yang akan bisa membawa pada kemajuan untuk generasi mendatang. Itu mungkin dari aku.
1: Terima kasih. Mungkin sedikit aku simpulin dulu bahwa Pemberdayaan perempuan itu bukan hanya tentang perjuangan kesetaraan gender, lebih dari itu pemberdayaan perempuan itu adalah sebuah proses pergerakan perempuan untuk memaksimalkan potensi dalam perannya di dalam masyarakat dan peradaban kedepannya. Oke DeK Kak, thank you banget nih untuk kehadirannya dan juga serta ilmu yang tadi udah dibagiin. Sukses terus
0: Kak buat segala urusan yang uh, Kakak jalanin kedepannya. Thank you, thank you, thank you juga, makasih teman-teman Udah sharing-sharing, aku seneng banget nih Bisa berbagi pikiran nih Sama teman-teman di BEM Pukun
1: 4 Thank you juga buat kemah peng Dari tadi udah dengerin, jangan bosan Buat dengerin podcast ma, karena kedepannya Podcast ma bakalan membahas mengenai Permasalahan-permasalahan mahasiswa -permasalahan Yang gak kalah seru Gue Alaida, dan, dan partner gue Sintia pamit undur diri, sampai jumpa Di podcast ma selanjutnya Dadah 叶达拜拜